0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Sandell och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Ola Bergstrand, hälso- och sjukvårdsstrateg och specialist i allmänmedicin vid primärvården nordvästra Skåne. Välkommen hit! Tack så mycket! Man kan väl säga att du är en veteran när det gäller att arbeta med primärvårdsfrågor och du är bland annat känd för att du för en tid sedan tillbaka tog fram en rapport om vad som kallas för gröna öar inom primärvården alltså fungerande vårdcentraler med låg Hur tycker du att det ser ut med gröna öar inom dagens primärvård?
1: Nej men det finns ju men dock inte så många som vi hade önskat. Det handlar ju egentligen väldigt mycket om att det är en färskvara det kan ta åratal att bygga upp en, en vårdcentral och bli välbemannad och välfungerande Men vi ser tyvärr ständigt exempel på att det kan bara ta månader innan det, det raseras av olika anledningar. Och ofta Om man ser någon liksom lite generell koppling så är det väl ofta just kopplat till ledarskapet. Att, att man ger utrymme för att, att, att helt enkelt skapa en god arbetsmiljö på på vårdcentralen och egentligen är detta relevant även oavsett var man jobbar inom hälso- och sjukvården. Och det jag gjorde med den här rapporten var väl lite att försöka fånga upp de här hemligheterna som då vi hade sett att var vissa vårdcentraler som ständigt tycktes var välbemannade och folk trivdes och blev de av med någon så kunde de lätt rekrytera och det blev lite av en sammanställning att samla in de här då välprövade erfarenheterna och det har det har varit jättekul. att har ju några år på nacken nu men är lika relevant idag. Och jag har faktiskt haft chefer som har hört av sig, bland annat en som som berättade att de hade läst ett, ett reportage om Gröna Ö-rapporten just i Läkartidningen- och bestämt sig för att ah, det är så här vi ska börja jobba nu. Så de, de började tillämpa de kan man säga, ingående komponenterna. Och uh, chefen berättade för mig så på något år så gick vi från helt hyrläkarberoende till fullbemannat. Så det, det, det fungerade i verkligheten, kan man säga. Uh, och till viss del kan man också lägga till att... Uh, uh, i den bästa världen så hade vi liksom förändrat hela världen och hela hälso- och sjukvårdsvärlden i ett slag. Men det är ju inte så enkelt som vi alla vet. Men varför inte börja med den lilla världen där man är? Det vill säga kanske den egna kliniken, den egna vårdcentralen. Och då så är väl då den här gröna ö-rapporten lite konkreta verktyg.
0: Mm. Det låter bra tycker jag.
1: Ja... jag. Eh. Sen ett antal år senare så tog jag det ytterligare ett steg länge. För, för att förändra en hel arbetsplats så måste man ju ganska, ganska säkert ha med sig chefen för annars kan det vara svårt. Så då gjorde jag någon liten komplettering som kallades för grön doktor-rapporten som också läkare har skrivit om som handlar om vad man som enskild doktor kan göra, inte för att bli då ekologisk och miljövänlig i det här valet, utan liksom få en, 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 en hållbar, ett hållbart yrkesliv. Hur man kan liksom begränsa sig själv och hitta lite smarta tips och tricks för att ta sig igenom vardagen för att få lite handlingsrum helt enkelt. Även här kan man säga, relevant oavsett var man befinner sig i, i vården, så det var roligt att få åka runt landet och berätta lite och dela med sig av de tipsen.
0: Mm. Vad tänker du kring att vi nu är inne i en fas när det har kommit väldigt mycket förslag och åtgärder om en förstärkt primärvård i landet som helhet? Kan du känna någon optimism om att detta ska leda till en verklig förändring? Jag
1: känner alltid optimism, verkligen. Sen så är man väl lite ärrad med åren. Men jag tycker väl att man, det ser ljusare ut nu än det har gjort någonsin. Det finns en väldigt uttalad viljenriktning egentligen från, från, från alla håll. Väldigt samstämmigt. Men i den riktigt konkreta action har vi ju inte sett jättemycket. Och det var ju något som kanske också bekräftades. Både socialstyrelsen och vårdanalys la fram en rapport i hösta som, okej okay, vad har hänt nu sedan den här berömda färdplanen mot omställningen god nära vård eh, som ju då skulle enligt den målbild som Anna Negård ritade upp skulle börja 2017 och ja, i princip avslutat 2027 eh, och tyvärr visar ju de här analyserna att ja, i princip ingenting har hänt eh, konkret ännu så länge eh, så det, det, det gör mig ju en, en lite, lite lätt deprimerad men, men, eh, men snart Vilken dag som helst så kommer det verkligen lossna. Det känner jag.
0: Det får vi verkligen hoppas. Om du fick bestämma helt själv över dagens och morgondagens primärvård. Vad skulle du då göra?
1: Ehm. Jag tror alla skulle vinna på att att man faktiskt lyfter primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsresurserna. Åtminstone så att vi börjar närma oss ett OECD-snitt. Så kanske från dagens nivå någonstans mellan 15 och 20 procent, beroende på hur man räknar till, kanske 25-30 procent någonstans. Och jag skulle önska att det var ett väldigt mycket större fokus på kontinuitet. och där har vi ju liksom hur mycket forskning som helst som beskriver fördelarna med, med kontinuitet. Allting från att det blir eh, bättre medicinsk kvalitet, eh, färre, färre inneliggande dygn, färre besök på akutmottagningar och liknande och, och så vidare. Eh, så det jag önskar att, att kanske hela sjukvårdsverket skulle ta till sig ännu mer. Eh, så på sätt och vis handlar det om att, att för att lösa den här knuten som hälso- och sjukvården befinner sig i med långa köer och låg tillgänglighet och överbelastade akutmottagningar och liknande. Att, att man helt enkelt börjar laga uppströms genom att, att stärka och få en välfungerande primärvård. Då tror jag att verkligen hela sjukvårdssystemet kan bli vinnare och framförallt våra patienter.
0: Finns det något land som har en primärvårdsmodell som du känner att du kan inspireras lite extra av?
1: Jag har ju redan när jag för 4-5 år sedan fick höra talas om den här så kallade Alaska-modellen som är en begränsad del av Alaska och hur de verkligen gjorde om sitt system där kring millennieskiften så har jag tyckt att det var fantastiskt inspirerande. Och de har dessutom resultaten att visa att det fungerar med just den här fokusen på teamarbete, väldigt mycket kontinuitet, jobba, bygga relationer som de säger, messy human relationships, både med patienterna men också inom, eh, inom de teamen som de har på sina hälsocentraler. Så har de exempelvis gått från eh, legat i, i, i botten av eh, vad gäller medicinska kvalitetsparametrar till att nu tillhöra toppskiktet i, i hela USA. Eh, en halvering av akutbesök, halvering av inneliggande dygn, eh, minskade kostnader för medicinsk diagnostik och läkemedel, och inte minst skulle jag säga en, en stor nöjdhet bland patienterna och medarbetare. Eh, siffror som vi nästan skulle liksom bara kunna drömma om. Vi pratar liksom om en 98 procent i nöjdhet
0: för både som sagt,
1: medarbetare och patienter. Och det eh,
0: dit ska vi ju. Mm. det är imponerande resultat kan du säga något för den som inte känner till det hur bygger eh, relationen mellan läkare och patient sig är det att man listar sig på en läkare eller är det mer någon form av områdesansvar
1: Nej, det, eh, nu kan jag kan ju inte exakt detaljerna hur det går till men jag, jag uppfattar det som att det är en form av kan man säga listning på en, en läkare som är basen men som också har ett team runt omkring sig så man är så att säga listad på på hela teamet och det är den man, de personerna man verkligen lär känna och, och vice versa och det är ju lite grunden till kan man säga det personcentrerade arbetssättet som ju väldigt mycket i fokus nu att man lär känna patienten och fokusera på det som är viktigt för patienten och då kan man komma väldigt väldigt långt och framförallt det som jag brukar säga är kanske vår huvuduppgift i, i vården att, att, att skapa trygga patienter när motsatserna vi, som vi ofta ser idag i, i dagens hälso- och sjukvård har vi otrygga patienter som blir eh, skjutsade fram och tillbaks och kastade mellan olika typer och eh, tycker sig inte eh, dels kommer fram tillgängligheten brister och det, de litar inte riktigt på det som sägs av någon okänd på, eh, på andra sidan, eh, antingen en skärm eller andra sidan bordet eh, och att man hoppar runt och man söker sig till akutmottagningar kanske då i Onödan i vissa fall och man lär sig på Facebook att nej, man ska hävda sin rätt och kräva att man ska få en, ett besök och liknande. Så det, det driver liksom bara till en ökad otrygghet och driver kostnader och eh, inte särskilt bra medicinska resultat heller.
0: Om vi pratar lite om dig själv, hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Ja, eh, jag har väl alltid i grund och botten varit en, en typisk... Eh, generalist som gillar att hålla på med en, med en mängd olika saker. Eh, och jag var, gick väl lite vilsen där på läkarutbildningen. och Vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, och det var väl först under när jag gjorde min AT i Kristianstad, precis här kring millennieskiftet, som jag, som jag fick mitt halleluja moment, där jag förstod att ah, som generalist, då, då ska jag naturligtvis eh, befinna mig i primärvården. Det är ju det, det roligaste och mest varierade specialiteten. Eh, och sen samtidigt har jag haft ett, ett parallellintresse med att gå runt och irritera mig på saker i sjukvården. Egentligen från, från mina första stapplande steg in i, som timanställd sommarvikari på ett äldreboende hemma i Karlshamn. Där jag kom ursprungligen ifrån. Och jag märkte att ofta när man, när man försökte förändra saker så kunde man liksom bli bemött med att ah, det är inte. Eller... Ja, men kan vi göra så här? Nej, så, så, så har vi aldrig gjort, utan vi, vi gör på det här sättet. Och, eh, men jag försökte liksom idogt att, att påverka och vi var ett gäng eh, ivriga st som försökte förbättra st och förstärka allmänmedicin redan där. Och, men eh, ibland slutade det tyvärr med en liten, liten, liten klapp på huvudet och sa, ja, men det är jättekul att ni försöker, men det, kanske inte, det kommer inte så mycket till skott. Så eh, i, i den bävan så dök det upp eh, att Region Skåne, eh, hade eh, sitt första omgång med ledarskaps-ST. Så jag hade förmånen att komma med det och verkligen grotta i ledarskap. Det var en riktigt grundlig ut, eh, utbildning som sträckte sig över ett och ett halvt år på, på nästan halvtid. Eh, och eh, fick lite blodad tand så när jag var färdig specialist eh, så sökte jag en tjänst som... Eh, Verksamhetschef på vårdcentralen i Löddeköpinge, en dryg mil utanför Lund här. Och fick den tjänsten helt enkelt. Kom till en vårdcentral med väldigt hög belastning, 12 500 listade. Och utöver jag själv så var det tre distriktsläkare som fanns på plats och två ST-läkare. Den ena ST-läkaren sa upp sig på grund av den tuffa arbetsmiljön första dagen när jag kom dit. Så man kan väl säga att det 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 var riktigt lyxigt för det kunde ju bara bli bättre. Så jag försökte väl börja tillämpa och hade börjat intressera mig just för det vi pratade om innan, liksom grönöer och fokus på arbetsmiljö och att försöka måla en, en positiv bild och tillbaka till allmänmedicinska kärnan och successivt så eh, kunde vi locka till oss en, en hel del medarbetare och exempelvis när jag slutade då eh, knappt fem år senare så var vi en, en 16 läkare jag var av eh, nio specialister så där, då var vi äntligen fullbemannade och eh, kunde fokusera på annat än att bara överleva dagen. Och sen, eh, sedan dess, 2016, så har jag suttit med i primärvårdsledningen för primärvårdens Skåne som heter den offentliga vårdcentralerna. 83 vårdcentraler, men som också innehåller eh, barnmorskemottagning eh, och eh, ungdomsmottagningar och inte minst eh, ASIH-palliativa. Och där har jag haft lite olika roller sedan dess.
0: Mm. Och vad gör du då mest i ditt nuvarande arbete? Vad lägger du mest tid på?
1: Man kan säga att till halva tiden så är jag kopplad till vår utvecklingsenhet. jobbar mycket med nära vårdomställning. Just det här lite som vi har pratat om. Teamarbete, arbetsmiljö, kontinuitet. Mycket också fokus på medicinsk kvalitet. Och sen min andra halva så sitter jag då i stabsledningen för nordvästra Skånes vårdcentraler och jobbar tätt med primärvårdschefen där och det kan vara allting från att, ja, olika förändringsarbeten och stötta våra verksamhetschefer i en mängd olika frågor
0: Det låter som fullt upp så att du inte hinner med så mycket eget kliniskt arbete
1: Nej det, det har jag tryckt på paus sedan några år tillbaka men man ska aldrig säga aldrig
0: hur ser det då ut med primärvården i region Skåne idag? Är den i ett bra skick?
1: Ja, det är alltid lite svårt att generalisera. Utan naturligtvis, så, som på de flesta ställen i landet, så, så finns det hela spektrat. Från de riktigt grönskande gröna öarna till de vårdcentraler som är helt och hållet hur läkarberoende som inte har en enda fast tjänst. Vilket ju är fyllt av utmaningar. Men som sagt, jag tycker vi vi tar ständiga steg framåt i alla fall och glädjande nog vårt hälsoval brukar jag säga är kanske ett av de de bästa ersättningssystemen i i Sverige i alla fall. Kanske till mångt och mycket för att vi från verksamheten också fått vara med och påverka. Så sedan 2021 så gjorde man en ganska reell omändring i vårt ersättningssystem, vårt vårdval för primärvård helt enkelt som... I princip gjorde att man, man förenklade systemet så att vi nu har i princip ett ersättningssystem som bygger på kapitering. Vi har äntligen blivit av med alla pinnar som styr mot en viss typ av besök och all målrelaterad ersättning i borttagen exempelvis. Så i princip så så handlar det om att att vi kan möta patienten och och, och, och ta hand om den på på det som är är smartast och bäst sätt, Oavsett om det är via telefon eller fysiskt besöket eller eller digitalt. Helt enkelt det som löser patientens ärende på på enklast och smidigast sätt. Så vi har i alla fall alla förutsättningar att kunna jobba. Enligt liksom en tydligare nära vårdprincip när vi inte har de här liksom tydliga pekpinnarna uppifrån länge.
0: Hur ser det då ut med kompetensförsörjningen? För primärvården har ni till exempel en egen plan för detta?
1: Eh, ja, det, det finns ju ett, ett, ett dokument som heter kompetensförsörjningsplan som ju revideras eh, ständigt. Och... Eh, eh, vad gäller allmänläkare så, så kan, har vi också glädjande haft en, en ganska långvarig satsning från regionens håll där vi också fått vara med och påverka så att eh, man har verkligen börjat fylla på med ST-läkare. ganska dramatiskt själv. När jag gjorde då ST för drygt tio år sedan så var vi en, cirka 150 ST-läkare och i år så sägs det att vi kommer passera 500 stycken st och Vi har faktiskt en, en årlig kartläggning av antal specialister vi har, ST, antal ST vi har och, och pensionsavgångar och liknande. Men naturligtvis har vi precis som på, eh, på alla andra ställen i, i Sverige en, en, en markant brist på allmänläkare jämfört med vad vi, vad vi skulle vilja ha. Men jag tycker det, det finns en, åtminstone jag kan ju bara tala för den offentliga delen, primärvården Skåne och... Eh, Jag ser i alla fall en en tydlig ambition på på ledningsnivån att att successivt ska vi arbeta mot det här nu. Nyligen av Socialstyrelsen fastställda målet på 1100 patienter per läkare. En en bra bit kvar men jag tror det är viktigt att att våga uttala det för att också locka folk till primärvården och känna att det finns en framtid med en rimlig arbetsbörda och en en god, god arbetsmiljö helt enkelt.
0: Så ni har alltså tagit ställning för det målet om jag förstår dig rätt nu.
1: Jag skulle vilja uttrycka det som att, vi, att, att det finns en ambition. Det finns inget klubbat beslut att, att, att vid detta datumet ska vi vara där. Utan det, där får vi följa utvecklingen. Men jag tror att det, det är viktigt och kanske framförallt att man sätter liksom, eh, spännebågen mer och mer. Så att man börjar försöka att, att erbjuda ett avgränsat uppdrag och sen så kanske sänka den nivån successivt. Och det är verkligen är det... mina kollegor på primärvårdsledningen också mm. har sådana tankar.
0: Så på sikt så, så menar du att det inte är omöjligt att det skulle kunna hamna kring 1100? Eh,
1: Nej det här tycker här. jag absolut inte att det är omöjligt, tvärtom det är, det är dit vi måste. Eh, för då, då vinner jag som sagt som jag var inne på tidigare, då vinner hela sjukvården på det om vi kan få en, en trygg och stabil primärvård. Och vi kan inte fortsätta på det sätt som vi har gjort i i alla år hittills med alldeles för stora lister och alldeles för dålig tillgänglighet och, och kontinuitet utan vi behöver gör något lite dramatiskt jag tänker att det var, det var modigt av Socialstyrelsen att uttala detta och att det kan förhoppningsvis bli lite av en game changer men det krävs naturligtvis också det är ju inte någonting vi äger helt och hållet själva utan det krävs det ju hör från politik och att man tilldör, tilldelar de resurser som gör det möjligt att, att, att nå målet
0: Hur ser det då ut för er digitala primärvård jag tänker i första hand på vilket utbud har ni idag?
1: Vi har, precis som de flesta landsting, en, en digital ingång eh, eh, som vi kallar för Primärvården eh, Skåne online. Den har vi haft igång sedan 2019. Eh, sen så tillhör vi de 11 regioner, tror jag det är, som har gått in i eh, det Ineras in digitala plattform där vi ju väntar i, i någon slags överklaganfas. Eh, men det ska väl komma igång här under, under året. Så då kommer vi få ännu fler verktyg för chatt och video ut i varje verksamhet exempelvis. Sen har vi ju sedan många år också den här stöd- och behandlingsplattformen och det byggs ständigt på med, med nya digitala program men framförallt har väl fokus hittills på att internet-KBT av, av olika slag och där har vi som, som krav att eh, i, vår, i våra akkrediteringsvillkor att varje vårdcentral ska kunna erbjuda internet-KBT. Det är väl några exempel. Och sen så finns det ju massa inom Ungdomsbottagningen har varit igång länge med digitala besök och en massa små goda exempel runt om i förvaltning. Mm.
0: Men om man idag som patient vill tala med en läkare via video, det finns idag?
1: Eh, det finns det inom vissa verksamheter kan man säga. Eh, du kan, du kan alltid göra det via primärvården online, det här allmänna. Då blir det ju det här liksom det begränsat antal symptom som man kan hantera då helt digitalt. Men där kan de gå från, från chatt till, till video. Och det här med videoplattformen är på utrullning just, just för stunden kan man säga.
0: Hur ser du annars på den diskussion som har funnits och som kommer tillbaka som handlar om värdet av den digitala primärvården?
1: Mm. Nej men ska vi vara krassa så är det väl så att vi fortfarande lite går och väntar på de här digitala lösningarna som verkligen kan, kan ge de stora eh, vinsterna. Eh, och eh, vi ska nog ställa in oss på att den stora vinsthämtningen i åtminstone liksom de närmsta åren med de befintliga lösningar som finns. Det är ju framförallt patienten som är de stora vinnarna. Att kunna liksom ta kontakt på distans, att slippa ta ledigt och, och, och transportera sig och hitta parkering och så vidare. Men det är ju trots allt patienterna vi är till för så det är väl verkligen gott nog om de kan göra de stora vinsterna. Sen är jag ju, tror jag personligen, att det stora värdet med de digitala vägarna blir framförallt när man kombinerar det med kontinuitet. Det är först då distanslösningar funkar på allvar, tänker jag. För vi märker ju det att när man inte känner någon patient och man inte har tillgång till att känna så är man ganska begränsad med vad man kan hantera. Det brukar ofta sluta med liksom, att ja, vi är ganska trygga med hudförändringar och andra lite så enklare besvär, men för det mesta annat så så, så blir det svårt att hantera. Däremot så så vet man ju det att om om det är någon patient man känner så vet vi att med den vanliga hedliga telefonen så kan vi hantera väldigt mycket på distans. Alaska-modellen som jag nämnde tidigare, de kan hantera 80% av sina kontakter på distans med video, chatt eller telefon. Just tack vare att man känner patienten så, så väl. Så det är väl kanske då som lösningarna funkar som bäst, men jag tror, och nyckeln till det här handlar ju om att, att patienten har någon slags grundläggande trygghet och tillit och vågar lita på de här digitala systemen och vågar liksom att fylla i dem så som, eh, så som det är tänkt. Det har man ju sett i diverse i olika sammanhang, att annars så tar ju patienten ibland med sig den här vanan som... Som vi har egentligen inom vården fostrat dem till: att man kanske rentar av patienter behöver ibland överdriva sina symptom. Har man fått lära sig för att liksom få tillgång till, till nästa steg i vården. För att få träffa doktorn exempelvis. Och då så blir de här digitala lösningarna helt, helt knasiga. I, I vad de hänvisar till. Att, kan det bli ett liksom superakuta ärenden När det egentligen visar sig att det var kanske inte så, så allvarligt. Så kontinuitet, trygghet, tillit. Då så tror jag att den digitala revolutionen verkligen kan. Kan göra själv för
0: namn. Det börjar bli dags att avrunda vårt samtal. Jag tänker eh, fråga dig. Har du någon mer primärvårdsfundering. Som du gärna delar till våra lyssnare.
1: Ja. men. Mm. Jag tänker att vi, vi har faktiskt gjort en liten ambition här nu att koka ner alla. Det finns hur mycket måldokument och viljeinriktningar som helst. Allting från våra akkrediteringsavtal till SKR målbilder. Och det finns primärvårdspropositioner och nedgårdsutredning och olika målbilder. Och vi har försökt, kan man säga, koka ner det. För att det ska också bli lite greppbart och förståeligt. Och där, där, där ser vi ju det som hela tiden återkommer är bland annat att primärvården... Ska vara navet, vi har en lång bit kvar och vi behöver förstärka resurserna. Men att att sträva dit, stort fokus återigen som jag har nämnt många gånger i det här samtalet. Kontinuitet, det personcentrerade arbetssättet och sen så tror jag jättemycket på på teamarbetet. Just lite med Alaska-modellen som som förebild. Och då pratar jag egentligen framförallt generalist-team. Att man egentligen med allmänläkaren och distriktsköterskan som bas. Och sen så att man tar in ytterligare kompetenser när det behövs fysioterapeut, psykolog och så vidare. Så att inte vi går i, i samma fälla att, som på sjukhusen som vi kan klaga om för att, att bygga egna stuprör. Eh, och patienten blir en, liksom en naturlig del av, av teamet. Och på sätt och vis är det ju en återgång till som vissa får något drömskt i blicken när man nämner de gamla hedliga vårdlagen som var populära kanske på 80-talet till 90-talet, att tillbaka till allmänmedicinens egentligen grundläggande kärna med helhetssyn, kontinuitet och liksom generalistfokus snarare det är väl en, en primärvårdstanke
0: Ja det var väl en fin sådan jag vill tacka dig för att du ville vara med och jag vill också tacka alla som har lyssnat om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd, hej så länge